0: Se me hace muy trillado este tema del trabajo en equipo, pero ahí es donde realmente te das cuenta que sin la aportación de la otra área, del otro compañero, si el 100% de las personas no dejan la piel en la cancha, como dicen los españoles, si el 100% de los involucrados no son apasionados en lo que hacen, el, el resultado no puede llegar a ser el que es. Soy un firme creyente de que el, los equipos son el factor fundamental del éxito de estos proyectos.
1: Una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos muy contentos aquí en nuestras oficinas porque tenemos a un muy buen amigo, Eduardo Gallegos Cobo, eh, a él lo conocimos a través de, de nuestras redes en LinkedIn y pues estoy muy contento de poder llevar estas relaciones virtuales a, a, a relaciones físicas, estimado Eduardo. Muchísimas gracias y bienvenido a, a, a esta comunidad y aquí tienes tu casa. Muchas gracias Andrés, es un gusto para mí estar aquí contigo. Pues te comenté que tenemos cinco preguntas preparadas para ti. Eh, nosotros nos gusta verlo como que vamos pasando un poquito por, por el tiempo arrancamos un poquito con el pasado, después nos pasamos al presente y terminamos con un poco con lo que sigue en el futuro. Entonces, eh, para, para la primera pregunta me, me, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién es Eduardo Gallegos, cómo ha sido tu trayectoria profesional, eh, inclusive pues cómo ha sido tu, tu trayectoria académica, que nos platiques un poco de, de cómo ha sido este, este proceso para llegar a, al lugar al que has llegado hoy, que también pues ya nos lo comentarás. Pero, pero ¿cuál ha sido esta historia y cuáles crees que han sido esos como puntos de inflexión que te ayudaron a crecer mucho en la industria de la construcción? Gracias Andrés, bueno, primero
0: te quiero decir que eh, las bases, los fundamentos de, de cualquier ser humano creo que son el éxito, yo vengo de una familia de trabajo, mi, mi padre es arquitecto, mi madre también trabaja y, y lo, creo que traigo este ADN en la sangre y aprendí a trabajar desde muy jovencito cuando yo tenía 12 años me mandaron a una bodega a cargar cajas a los 16 que le dije a mi papá que quería ser arquitecto, me dijo, ah sí, quieres ser arquitecto vente a la obra este, y me puso a trabajar de sol a sombra, ¿no? pasaban camiones por mí a las 5 de la mañana y llegaba a la casa a las 9 de la noche ganando salario mínimo y estando a 40 grados en, en
1: Tabasco. ¿no? ¿Tu este. padre qué tipo de proyectos hacía? ¿O él, ¿Él era emprendedor, empresario o él trabajando en algún lado? ¿Cómo está esa sí. relación?
0: Sí, mi padre eh, es arquitecto también y siempre ha construido por su cuenta, es, es empresario y construyó durante mucho tiempo en Tabasco. Yo nací aquí en el DF y nos fuimos a vivir cuando yo tenía siete años allá. Entonces crecí en Villahermosa, allá, allá están mis raíces, allá viven mis padres y realmente ahí aprendí a trabajar. ¿no? Este, él, él hacía desarrollos pre, eh, predominantemente horizontales, casas de nivel medio, medio-alto y obviamente residencias de nivel alto, ¿no? y, y yo empiezo, cuando le digo a mi padre que quiero ser arquitecto me dice ah sí, pues vente, ¿no? este, esto es la arquitectura, esto es la construcción, antes de, antes de entrar a la universidad quiero que, quiero que vivas esto y claro me puso a trabajar como el chalán del chalán del chalán del maestro de obras y, 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 y cuando estaba ahí yo dije, no, pues esto no quiero, yo no quiero ser, yo no quiero hacer esto, no quiero, esto no es lo que yo pensé. Sin embargo, después decido, o sea, sigo con mi intención de ser arquitecto, entro a la Ibero, me regreso a México a vivir, entro a la Ibero y empiezo a trabajar. ¿no? Eh, fui de todo, fui dibujante, maquetista, proyectista, residente, empecé desde abajo. Y creo que eso es bien importante porque aprendes a valorar el tiempo. Y, 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 la, y, y a la gente me explico, el valor del, de la persona que está atrás haciendo el, el, ejecutando el trabajo es, para mí es fundamental y, em, y luego pues empiezo, con, como todos después de la carrera, puse un despachito con unos cuates, sin saber nada nos fue muy bien, para, para lo que sabíamos entonces y, y, y de repente eh, me voy, tengo la oportunidad de hacer una maestría a Francia, en la Universidad de París regreso eh, y, y, y cuando regreso eh, me pongo a, eh, con, ya con más experiencia, ya un poco más grande, ya con, habiendo incursionado en esto, esto que te digo, abrimos mi papá, mi hermana que también es arquitecta y yo, abrimos una, una pequeña empresa que se llama Tres Más Arquitectura, ellos siguen trabajando en esta empresa desde entonces, y empezamos a hacer cosas como las que te digo en Tabasco, ¿no? y la tuvimos varios años, de hecho ellos siguen trabajando en esta empresa, y unos años después me llaman de grupo Carso. Este, por una coincidencia de la vida me llama el que era el decano de entonces, el decano de construcción, y me dice, oye, vente para acá. ¿No? Eh, yo, esto acababa de pasar el, el 11 de septiembre de las Torres Gemelas y todos los contratos que teníamos se cayeron. Entonces fue un momento como, no creo en las coincidencias, eh, creo que el universo tiene bien trazado el plan y de repente me hablan de Grupo Carso y me vengo por primera vez a trabajar a una empresa de esas dimensiones, esas magnitudes, sin tenerlo
1: planeado y digo, caray, ¿cómo, cómo? es otro mundo, ¿no? Entonces... Pero, pero ahí, perdón que, perdón que interrumpa, Eduardo, o sea, y tu familia, o sea, al final digo, era una empresa familiar, entiendo, ¿qué te comentó de que te fueras? ¿Qué te decían? Eh, o sea, el, el negocio, entiendo que entonces por el tema de, 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 de las torres gemelas no estaba fluyendo o ¿Cómo, cómo fue ese proceso también para salir de la organización familiar? Ah, se, se juntan muchos factores,
0: eh, en efecto, eh, teníamos, como te decía mi papá, sobre todo, yo aprendí a trabajar con mi papá, él me enseñó. Él, eh, este, esta empresa 3 más Arquitectura, que hacía estos condominios horizontales, era fue toda una experiencia, y fue una experiencia integral para mí, por ejemplo, desde ir a seleccionar el, el terreno, ir con el cliente, hacer las corridas financieras, empezar a construir, la supervisión de calidad, salir en tiempo y costo, y luego las ventas, no, las ventas de las casas también las hacíamos nosotros, y luego al llegar con el cliente y decirle esta es tu utilidad, o sea, salió el negocio, eficientamos en esto, fue fue una experiencia muy padre y muy muy completa para mí. En efecto. Cuando, cuando sucede lo de las Torres Gemelas yo estaba recién casado y, y, le, y, y me sale esta oportunidad las cosas no o sea, se habían, no caído pero detenido mucho los, los proyectos que teníamos en el, en el pipeline y, y, y yo necesitaba eh, resolver mi tema de ingresos mucho más sólidamente ¿no? y entonces se presenta esta oportunidad mi padre siempre ha sido una persona que me y mi madre que ellos siempre me han impulsado a a volar solo, ¿no? o sea, yo tengo las herramientas familiares, los valores, la convicción, la lealtad, la honestidad para poder volar solo y cuando se presenta esta oportunidad mi papá no hace más que apoyarme, mi hermana también, o sea, era un tema de, era, era casi un no-brainer de sabes qué, la cosa está así acá, te están ofreciendo esta oportunidad, tómala, ¿no? Eh, y cuando llego a México a, a esas entrevistas, me, me acuerdo que me hicieron muchísimas la misma persona me hizo cinco entrevistas no me dijo que o sea la segunda me dijo ya eres la persona que estamos buscando pero todavía no te voy a contratar vete a tu casa habla con tu esposa platícale que ahora va, no vas a ser dueño de tu tiempo vas a trabajar en una empresa vas a vas a estar en un en otra dinámica y que no hay de que hoy tengo una cena hoy mañana aquí no hay días no hay 24 de diciembre no hay horarios hay responsabilidades y se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, fue un cambio de filosofía. De hecho, siempre digo que lo que más me costó entrar a, a Grupo Carso, que es una extraordinaria empresa, fue este, adaptar mi, la mentalidad a la, mi mentalidad profesional a la filosofía de la empresa. Eso para mí fue el game changer de esa, de esa, de esa empresa. Y resultó que me quedé 10 años. O sea, no, no, fue, una, no fue una aventura pequeña. Estuvimos... Juntos muchos años y fue una gran escuela, una escuela muy difícil, muy difícil, pero no tengo nada más que agradecimiento para
1: mis excompañeros, mis exjefes, todos los que colaboraron conmigo ahí. Y me ordenamos una pregunta ahí con ese tema de las entrevistas, o sea, eso lo, lo veías tú o ves tú a Grupo, a Grupo Carso como pues muy humanos en esa parte de, oye, pues vete, o sea, como que se me hace curioso ese, ese comentario. Sí, no,
0: no te sabría responder si es muy humano. Eh, es un tema de estás... Quiero que cuando tomes la decisión de decir sí, estés seguro de, de a dónde vienes. ¿no? Eh, es una empresa familiar al final del día. Puede tener 250 mil empleados y facturar billones de pesos al año, pero pero es una empresa familiar y como tal ¿No? Eh, yo, yo digo que grupo Carso, en, en Grupo Carso hice una maestría a la frustración porque podías haber estado trabajando dos años en un proyecto con tu equipo desvelando, entregando todo, entregando el 100% y de repente un día llegabas a la oficina y ese proyecto ya no estaba guárdalo en un cajón, no era tíralo, era guárdalo en un cajón entonces tú te tienes que voltear con tu equipo de trabajo y decirles ¿se acuerdan todo lo que llevamos desvelados y trabajando estas, estos meses? ahorita se va a posponer, entonces es muy complicado manejar esta frustración. Ahora, siempre dices que el dueño de esta empresa la está haciendo muy bien, algo sabe que yo no sé. Entonces, guardas el, el proyecto con, con esta convicción de que es lo mejor que puede pasar en ese momento, ¿no? pero cuesta mucho trabajo. Eh, y Grupo Carso Aceso es una empresa, ellos mismos se dicen que son un semillero de talentos, muchísima gente se queda muy talentosa y hace carreras ahí, otras, otras gente, otras personas solamente crecemos en esa empresa y nos ayudan a esperar Yo cuando me fui a despedir de, de mi jefe me dijo, las puertas están abiertas, este, regresa cuando quieras, eh, esta es tu casa, ¿no? entonces para mí eso es una gran satisfacción. Eh, ahí empecé, mi, la, mi, la primera vez que empecé a, ar, a gestionar equipos, ¿no? yo armaba contrataba a la gente que yo consideraba creo que tengo buen ojo para el talento entonces me, me servía mucho la, la gente que, mucha de la gente que contraté ahí a la fecha seguimos en contacto profesional o me siguen diciendo jefe o me los pude llevar a otras empresas eh, entonces esta, esta parte de lealtad profesional también es un valor muy importante ¿no? eh, pasan 10 años y creo que estaba en mi mejor momento en Carso, o sea, te, me tocó de todo, ¿no? Muchos cambios estructurales dentro del grupo también. Se genera o se crea por primera vez la empresa Incarso, Inmuebles Carso, en donde al final yo, yo trabajaba. Y, eh, y me tocó de todo, ¿no? Desde hacerle presentaciones a gobernadores hasta, hasta negociar con el del sindicato, ¿no? Este, ir a negociar con un vecino los permisos de la delegación o ir a, a la delegación misma a negociar o a presentar los proyectos que cumplían al pie de la letra con toda la reglamentación y obtener los permisos, ¿no? Entonces, fue una experiencia integral de punta a punta. Me tocó comprar terrenos de 300 metros y de 180 mil metros cuadrados. Me tocó hacer una obra de 30 millones de pesos y, y obras de 4 mil millones de pesos. Entonces, estos MACO, yo jamás hubiera pensado participar en proyectos de esa envergadura si no hubiera estado en grupo caso. Plaza Caso es un gran ejemplo de eso. Eh, y otros muchos proyectos en, el que tra en los que participé. ¿no? Pero aprendí también el valor del trabajo en equipo. ¿no? Siempre se me hace muy trillado este tema del trabajo en equipo, pero ahí es donde realmente te das cuenta que sin la aportación de la otra área, del otro compañero, si, si el 100% de las personas no dejan la piel en la cancha, como dicen los españoles, si el 100% de los ingenieros no son apasionados en lo que hacen, el, el resultado no puede llegar a ser... Soy un firme creyente de que el, los equipos, incluso de las áreas que, que, que coinciden o co, convergen con la tuya, eh, son el factor fundamental de este, del éxito de estos proyectos. Y así estaba en Carso, yo creo que en mi mejor momento en Carso, después de muchos cambios y sobresaltos, y de repente un día me habla una Headhunter, fuera que yo ni conocía, y me... Y me llaman de BBVA, ¿no? Y así, de repente,
1: de un mes al otro, incursioné al mundo de los banqueros, ¿no? Este... Y, y, perdón, ¿y cómo, después, cómo te dijo la headhunter que te, que te encontró? ¿O ¿no? nunca te dijo? Sí, claro que me dijo. Que además yo le dije que no. Le dije, no puedo.
0: Y le colgué el teléfono y me volvió a hablar y le dije que no. O sea, grosero. Y me dijo que por favor quería tomarse un café conmigo. Y me dijo que había visto mi currículum en la, en la página de la Ibero. Y yo ese currículum no lo tenía actualizado. O sea, tenía seis años de desactualizado ese currículum. Pero resultó que se alinearon los, los planetas, como siempre digo, y me llamaron a Vancomer a, 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 a lo que sin duda fue para mí la catapulta, la catapulta de mi carrera profesional. ¿no? Este, ahí, ahí fue el cambio el cambio que yo había estado trabajando muchos años para lograr y que, y que finalmente se dio. Y me contratan, siempre he dicho que soy un hombre muy afortunado porque me contratan por mis seguramente por mi talento, pero también fue muy afortunado porque llegué a Van en un momento que no tiene que ver con mi talento, que fue un momento afortunado porque ellos estaban implementando el cambio de imagen de las 2000 sucursales que fue un proyecto verdaderamente impresionante. Y me contrataron para eso, para sacar adelante ese proyecto. Y la segunda es el área de inmuebles. Yo, yo entré como director de administración de inmuebles. Estaba en rojo en la auditoría y yo la tenía que poner en verde. Y al final, cuando salí, el proyecto estaba terminado, estaba en proceso de estar terminado y la de auditoría estaba en verde. Entonces, siempre con la satisfacción de haber cumplido los objetivos que, que se me marcaron. ¿no? Y Vancomer fue, así como Carso fue mi escuela técnica, donde aprendí y consolidé todos los conocimientos técnicos o la gran mayoría de los conocimientos técnicos que, que tengo. Nunca dejas de aprender, pero esa verdaderamente fue la escuela técnica. Vancomer, BBVA fue mi escuela administrativa. Fue pasar al tema del orden, de los procedimientos, de compliance. Es, un, es una empresa global, ¿no? Entonces, aunque el director general de México dijera una cosa, siempre estaba España que tenía la última palabra por decirlo así, aunque en ese entonces si mi, la memoria no me falla, México representaba el 34% de los ingresos totales del grupo BBVA a nivel global, entonces México sí tenía un peso específico muy importante
1: o sea, el más importante creo que,
0: no, no sé responderte si era el más importante, pero creo que era el más importante en ese momento no sé si ahorita sí es. entonces me toca llegar a Bancomer a ordenar, ordenar, digo ordenar las cosas porque tenía que, teníamos que poner la mesa para lo que, lo que se venía, el proyecto que se venía de las, de las 2.000 sucursales. Que esto de un cambio de imagen era, 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 era la parte verbal, pero en realidad no era un cambio de imagen. Logramos hacer un diseño de tal manera eficiente que no solo se logró el cambio de imagen, se logró muchísimo más. Siempre ponía el ejemplo. ¿Cómo quieres cambiarle la imagen? Es como si te vas a comprar un coche y está perfectamente pulido por fuera, pero te subes y está viejito y roto por dentro. Entonces lo mismo pasa en las sucursales bancarias en todas, de todo el, prácticamente todo, bueno, así era de México. ¿no? Entonces logramos incrementar este alcance y no solo cambiamos la imagen, cambiamos aires acondicionados que tenían 40 años de no funcionar, cableado, tableros eléctricos, cosas de seguridad que eran indispensables, plantas de emergencia, o sea, el alcance que era una, un facelift, o un, no era un cambio de imagen nada más, ¿ca? se hizo mucho más. Ahí es donde aprendí a que, la, que la eficiencia de los proyectos, no me gusta usar la palabra barato, pero la, la un proyecto eficiente se diseña en el respirador Así decíamos en mis tiempos, en el respirador Se diseña en la mesa. Sí, tú tienes que hacer los procesos eficientes en el escritorio los procesos de compra eficientes desde antes de que suceda. Una vez que empiezas la ejecución, ya no tienes opción más que supervisar y tal vez hacer unos que otros ajustes, pero ya, ya estás en proceso de implementación. La verdadera eficiencia se logra antes. Es la eficiencia por diseño antes, ni siquiera en la preconstrucción que hoy se llama así. Es todavía antes, es desde la concepción del negocio, del, de lo que, del proyecto que vas a hacer. Por ejemplo, lo, a mí me contrataron y, y yo llegué el primer día a Bancomer, el primer día, la primera semana a la primera junta de dirección y me dijeron Eduardo, pues tener, necesitamos 250 sucursales en diciembre, era enero y les dije, no hay manera no hay manera como, está, como estamos organizados ahorita y entonces me, todavía me acuerdo que me regaña el que hoy es director general de Bancomer ¿no? Eduardo Zuna me dice no que muy echado para adelante, no que muy bueno para lo que haces, y dije, sí, pero con las condiciones actuales, no podemos hacer 250 sucursales. Entonces, mi ex jefe y yo nos pusimos a diseñar este proceso integral de punta a punta, que le llamamos en ese entonces una, una producción tipo fábrica, como, como Ford, una producción lineal de, 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 de sucursales, como una, una línea de producción. Y, pero el banco no nos podía esperar. Entonces, nos aventamos al ruedo sin el, sin el proceso implementado al 100%. Por supuesto que el, fi, el primer año fue un, un, un fracaso. Nos estrellamos contra la pared durísimo. Estoy seguro que yo era el hombre menos popular del banco ese año. Brincándonos estas esas etapas de implementación, que toda implementación nueva tiene un costo de implementación, tiene un precio para implementarlo, eh, logramos esta, esta fábrica de sucursales, que al final de PMO o fábrica de sucursales, y logramos tener 400 obras al año terminadas, es decir, de 20 que hacía en un, cuando yo entré, logramos al final tener 400 terminadas en un año y en un punto de, y en un punto del, del, del programa llegamos a tener 700 sucursales simultáneas en algún tipo de proceso en todo el país. Esto para mí, o sea, hoy se dice fácil, ¿no? en ese momento según las investigaciones que hicimos no se, se hicimos, no se había logrado antes en el mundo. Nadie en el mundo había hecho esto. Antes. Nos trajimos a los mejores project managers del mundo para hacer esto. No a uno, eran tres empresas de project management para lograr esta, esta implementación. Yo pasé de tener menos de 20 empleados a mi, a mi cargo en, en, en Carso a tener más de 220 en Mancoma. ¿no? O sea, está aprender a gestionar estos equipos de este tamaño es, es, es impresionante. Pero donde yo creo que es el cambio o el crecimiento más importante que para mí representó Irme a Bancomer es Carso hacía inversiones millonarias en un punto, Carso es un, Plaza Carso es un ejemplo de ello, el, 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 centro, el desarrollo del centro comercial en esa ciudad jardín, ese es otro, pero en realidad una inversión de mil millones de dólares en cuatro años, pero en unidades dispersas por todo el territorio nacional, requiere un cambio de chip, un ajuste de mentalidad, que yo creo que eso es lo que más trabajo me costó. No entenderlo, lo entendí desde que entré, pero dimensionarlo. Fue, ese es un cambio, esa es una habilidad que no todo el mundo tiene y que cuesta muchísimo trabajo desarrollar. ¿no? Eso para mí fue lo más de los aprendizajes más importantes. Eh, eh, yo sé que administrar estas cantidades de dinero es importante, pero para mí uno de los logros más importantes, además de lograr enderezar el barco para lograr los objetivos de este cambio de imagen, fue el tema de mantenimiento. Mantenimiento es yo creo que la etapa, la, el área más ingrata. La, de, de, yo creo que de cualquier empresa, me voy a aventurar a decir, pero en, las, en los bancos es especialmente eh, eso. Porque son, los bancos no, en México son fusiones, de fusiones, de fusiones, de fusiones de bancos. Llegas a un banco y son, ya son cuatro generaciones o cinco generaciones de bancos y entonces traen muchos vicios arrastrando. Y desafortunadamente llegas y nadie se ha tomado la molestia de revisar por qué las cosas son como son. Y yo, yo lo primero que hice en Bancomer en el área de mantenimiento es meterme a ver por qué las especificaciones que estábamos usando son las que se usaban me encontré sorpresas inimaginables, ¿no? O sea, en, en seis meses, junto, con, repito, los logros que tú tienes en una empresa nunca o rara vez son solos. Yo, yo siempre eh, le doy el, el mérito y el crédito a los equipos, ¿no? Yo tuve un equipo, había un equipo en, en comer muy capaz y además yo contraté a, otros, a otras personas y e hicimos un, un equipo espectacular. Y además las áreas hermanas... Compras, jurídico, finanzas, contaduría, todas se sumaron, se subieron al, 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 al barco de este gran proyecto para lograr este éxito. Y logramos reducir los tiempos, de, los costos de construcción, te voy a hablar de memoria, 17%. 17% le bajamos a los costos de construcción. Y los tiempos de construcción, 34%. O sea, fue, fue una bestialidad. Eh, y eso, si tú lo multiplicas o, o lo, lo prorrateas en las 2.000 sucursales y, en el, y, en, y, y ves de eficiencia que, este, que, este, que estos recursos que sonaban in, inal, inagotables este, nos alcanzó para hacer el, este, este ex, ex, excedente de alcances que te platicaba, ¿no? Que primero era un facelift y le acabó siendo de verdad una transformación total de, la, de las sucursales.
1: Yo, perdón, perdón que te interrumpa. Eh. Sé, sé que todavía falta un par de funciones de, de que has tenido, pero pues ya que tocaste el tema me gustaría hacerte la segunda pregunta y, y después regresamos a, a tus siguientes funciones. Yo, yo sé que tanto en Carso, eh, en específico en, en BBVA, que si no me equivoco, eh, tenían en ese entonces un presupuesto de 17.5 billones de pesos, corrígeme por favor. Sí, sí fue ahí en, en Sí lugar. fue, fue en BBVA. ¿Cómo administras esa cantidad de dinero? Bueno, primero que nada, es
0: regreso a la primera pregunta que me hiciste. Esto tiene que ver desde tu formación en la casa, en tu familia, los valores que tienes. No, no tengo que decirte que ese dinero no es mío. No tengo que decirte que ese... O sea, no se me puede subir el... el, el no, no, no me puedo marear si me subo un ladrillo porque ese dinero nunca ha sido mío. Nunca fue mío. Y yo sí lo, lo tuve muy consciente. Yo creo que si una persona sube ahí y, y piensa que está a cargo de ese dinero y lo ve como a su disposición, hay un error fundamental. ¿no? De, de, fundamental de fundamentos, de fundaciones, de cimentación. Yo creo que los valores, la lealtad y la honestidad es, es, es un principio. Pero también con mucho cuidado y con, y con mucho orden. ¿no? Los bancos tienen... Tienen sistemas muy buenos de control. De todas maneras, hay mucho capital o mucho dinero que está, no a tu disposición, pero está asignado o etiquetado a ciertos proyectos. Y eso es lo que tú tienes que cuidar. Eh, yo te diría 17.5 mil, 17 millones de pesos es mucho. Es yo sigo sin lograrlo, sin lograr dimensionarlo. Es, es, un, es una cantidad de verdad. Yo no la logro dimensionar y. Lo que pasa es que esa cifra está, está descompuesta en, en otras cifras. ¿no? La que te comentaba hace ratito son mil millones de dólares en cuatro años para este megaproyecto. Pero además la inmobiliaria tenía tres mil quinientos millones de pesos anuales para gasto de operación, OPEX, que es el área de mantenimiento que te iba a, ir a platicar. Entonces lo primero que hice es primero rediseñar los procesos y los proyectos de cada una de las líneas. O sea, estaba el área de construcción, el área de mantenimiento que se dividía en otras partes, el área de administración. Cuando, cuando me, me estaban entrevistando para este puesto, yo lo, lo único que pregunté, me, dice, ¿tienes alguna? Me, me, me enseñaron el organigrama de mi futuro equipo de trabajo y les dije, ¿quién es mi director de administración? Ese señor tiene que ser un, un, un superman, todos los demás también, y me encargué de robustecer esa, la, la, mi primera línea de dirección. De todos los directores que me reportaban, me encargué de robustecer, de hacer las mejores contrataciones posibles, de la mejor gente posible. Pero el tema de administración era, era, era fundamental para este tema. Evidentemente, como en todos lados, siempre te encuentras piedritas en el arroz, como yo dije, yo limpié la casa, tuve que eh, eh, quitar algunos elementos que no, que no estaban alineados con esta filosofía de lealtad, transparencia y todo derecho. Y eso, yo ahí soy cero tolerante. No, no puede haber una sola, un solo margen de tolerancia en eso, porque no es, no es el dinero, es que el que no está, el, esa persona que corrompe el resto del sistema. Una sola persona te puede echar a perder a muchas personas en muchos sentidos. Entonces, en, en, en Montgomery me tocó limpiar la casa. Eso me, eso me ayudó mucho con la confianza con mis jefes, porque yo era nuevo. Y cuando les dije, aquí hay estos, encontré estas cosas, me dijeron, ¿pero cómo? Pues así, así, asado. Y entonces me, me, me respaldaron mucho en las decisiones que yo tomaba cuando yo decía, Todavía no estamos listos para arrancar después de el primer este, descalabro. Eh, fue, fue una manera de, de, de ganar nuestra confianza y que, y que mi voz tuviera voto. Cuando yo decía no estoy listo, no estoy seguro que ya se puede de, de, desplegar un proyecto con tantos recursos. Y luego lo que hicimos fue el reforzar eh, los, te digo, los procedimientos en los bancos son muy, muy robustos, pero había muchas áreas involucradas, compras, finanzas, contabilidad. Y entonces, donde blindamos una, una parte eh, muy grande fue nuestras áreas de costos. Cuando yo llegué, no me acuerdo, tenía tres personas en el área de costos, compras tenía una, algo así, y, a, y cuando salimos tenía, tenían más de 25. Porque siempre digo que ejecutar la obra, irle pagando a los proveedores el avance de la obra, es, no es que sea fácil, pero es, es relativamente estándar. El problema viene en los, en los cierres administrativos de cada obra, donde hay eh, adicionales, eh, donde los imprevistos, donde hay mil cosas que no estaban en tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu panorama, en tu presupuesto, vamos a decirlo así, y te tienes que asegurar que se pague lo que es justo pagar y no lo que necesariamente lo que el contratista está queriendo pagar. A veces sí, pero muchas veces no. Y ese... ese, ese ese blindaje al final nos ayudó a tener una eficiencia en el presupuesto. brutal. Claro, el downside es que los los cierres administrativos de cada obra se empezaron a ser larguísimos uh -huh. porque nadie quería firmar el finiquito porque no estaban de acuerdo. ¿no? Es normal, pero logramos, lo juntamos, hablamos con todos los contratistas, todos los proveedores a nivel nacional para, para llegar a acuerdos y incluso los que no querían, los que, los que de plano estaban muy inconformes, tuvimos que hacer un, un, un cierre unilateral eh, avalada por notario eh, para, para poder cerrar la obra administrativamente y depositarles en un juzgado porque realmente se empezaron a hacer los cierres muy grandes. Pero yo creo que la eficiencia en el diseño del proceso, la supervisión durante la ejecución y este blindaje en el cierre fueron... Fundamentales para lograr que este presupuesto, que a, a todas luces es, pareciera inagotable, este, eh, rindiera lo que tenía que rendir y, y hiciera lo que tenía
1: que hacer. Ok, ok, me encanta. Creo que sí, pensarías que, o, o pensaría yo que, que no ibas a hablar tanto de la gente, sino si ibas a hablar más de este sistema o sistemas de banco, pero me, me, me causa mucho eh, o sea, algo positivo. Eh, que pensar que pues, al final para ejecutar proyectos de billones de pesos lo que necesitas es personal capacitado y que te apoyen y, y crecer como tú decías a base de directivo ¿no? para, que, para que el trabajo sea mucho más eficiente, ya sea un proyectito como tú mencionabas de 30 millones en caso o un, por un proyecto gigante como los de Bancomer, ¿no? pero no sé si, me, si, si te gustaría seguir charlando sobre, sobre el siguiente paso en Escocia cómo fue esa tra transición de Bancomer a Escocia y, y después lo que viene, que tengo un par de preguntas de de lo que es actualmente. Con mucho
0: gusto. Nomás te quiero hacer un comentario. Los softwares y cualquier sistema tecnológico es muy, son herramientas que te ayudan a hacer el trabajo. Pero quien las opera, y, y me voy a ir todavía un paso antes, seguro sabes tú más que yo esto, quien las programa y quien las opera es, es realmente donde están, donde están las, las grandes ventajas de, de cualquier herramienta. Porque si una persona opera mal un software, ¿de qué te sirve el software? Entonces, sí, claro. para mí, la gente, el, la persona... Ah, bueno, y a lo mejor, como tú sabes, a lo mejor la elección de la herramienta correcta, eso sí puede, eso sí puede tener un factor, ¿no? Si quieres, hablamos de eso más adelante. Pero quien opera estas herramientas son seres humanos que tienen que tener súper claros su sistema de valores. Eh, eh, de verdad, gente íntegra, ¿no? Que te vengan a decir, faltan cinco pesos. 5 pesos no estoy hablando de millón y esa gente es la que vale la pena porque es la, la gente, no gusta usar la palabra, pero la gente que roba 5 pesos, es, ya tienen en el, en el sistema y puede robar 20 o 20 millones, entonces no es la cantidad, es el hecho, no, eh, no sé si por ahí. No, puede, no, pero, 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 <ríe> no, 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 adelante, sigue ahí con Sí, ahí. Si soy un hombre de, soy un hombre de gente, la, 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 yo si me llevo algo en la, en la vida en mi trayectoria profesional es la gran la gra las grandes personas que he conocido a nivel profesional y a nivel personal sin duda la gente la gente es, es el, el, el ¿Y valor te
1: costó trabajo con esa relación de salir de comer o sí,
0: siempre yo siempre digo que cuando tú sales de una empresa a otra no importa las condiciones como las sales siempre hay un luto aunque salgas contento porque te vas a otra más o porque o con otro reto siempre hay un proceso de, de luto Dejas atrás algo que formó parte de tu vida. Eso para mí es bien importante eh, procesarlo. ¿no? Eh, yo salgo de Vancomer, no, no te voy a decir que me costó trabajo porque salí con el, la, la satisfacción del deber cumplido. Me hubiera gustado quedarme, pero las estructuras cambiaron dentro de Bancomer. ¿no? Eh, yo digo, desmen, desmembraron o desmantelaron el área de, de inmuebles el área de mantenimiento sí fue para el área comercial el área el, entonces y se acabó este megaproyecto entonces regresábamos a ser 20 sucursales al año entonces yo ya no estaba tan motivado tan déjame decir ya no me apasionaba yo si algo no me apasiona yo soy un hombre apasionado así como me ves o sea lo que ves es lo que soy si algo no me apasiona no me importa cuánto me pagan no me voy que a mí lo que me apasiona son estos retos estos de verdad que te. Le, le dije a mi papá, ¿no? Mi papá, eh, mi papá sí, sigue siendo mi, mi mentor, ¿no? Este, tiene 85 años y le hablo, papá, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y, y yo le dije, papá, me hablan de Vancouver y esta es la propuesta y este es el reto y está grosísimo. Y le dije, y se me enchina la piel. Le dije, tengo chinita la piel, nomás de pensar y de tomar la decisión. Y me dijo mi papá, si el día que no se te enchine la piel, diles que no. O sea, que de verdad te motiva el Entonces, eh, te digo algo. Antes de, 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 de decirte que, de, de pasar a Scotia, de, déjame decirte que en, en, en otro, otro gran cambio que logramos en Pancomer, que porque es importante porque luego lo replicamos en, en Scotia, es el área de mantenimiento, que te estaba platicando que es la, sí, el área sí. más ingrata. Porque no importa que hagas 100 cosas bien, haces una mal y entonces eres el. Pasas de héroe a villano en en un segundo, ¿no? Entonces, en, en, en Bancomer, imagínate un presupuesto de 3,500 millones anuales, solo en mantenimiento. Entonces, era, era, era increíble cómo, cómo, cómo se eh, aplicaban esos recursos. Y lo, porque lo primero que me di cuenta es que Bancomer no es que haya sido su culpa, sino es que así venía. Era una, eran herencias de herencias de herencias. Eh, Tenía, en vez de tener un plan integral de mantenimiento, que es lo que yo propuse, tenía muchos planecitos. El de pintura, el de cambiar escalones, el de carpintería, el de no sé qué. Y entonces el mismo proveedor tenía que ir tres veces al mes a la misma sucursal, además que una vez iba a pintar 10 metros, la otra vez iba a arreglar una puerta y la otra vez iba a arreglar un escalón y la otra vez a arreglar la planta de emergencia. Entonces lo que hice es hacer un solo plan integral. Por otro regreso a la importancia de esas estrategias integrales. O sea, ahí está la eficiencia. Suena arrogante, pero yo me considero como una estratega para lograr implementar estrategias integrales. No es fácil y tienes que luchar con muchas fuerzas. Y en mantenimiento logramos igual reducir costos de, costos de ejecución, tiempos de ejecución, revisamos los procesos, limpiamos la casa, otra vez desafortunadamente, o afortunadamente para el banco. Y, y dejamos las cosas bien, trabajando y, y operando nunca vas a estar bien, ¿no? nunca hay dinero suficiente que alcance, ¿no? pero al final eh, me quedo con esta satisfacción de haberles ahorrado, según mis números, el 6% eficientado, pero no lo ahorras en el, en el gasto, no ahorras el gasto, lo eficientas el 6%, o sea, tienes 6% más para aplicarlo en otras cosas, de gasto, y 18% en, en capital, entonces, logramos hacer muchas,
1: muchas eficiencias que, con las cuales yo me quedo muy satisfecho. Sí, sí me encanta más comentario que sí, de repente muchos proyectos los que podemos participamos. Pues te hacen cotizar una obra X de cualquier volumen de obra en tres semanas y tienes que arrancar o sea, al día siguiente porque tienes un tiempo de entrega de tres meses o cuatro meses o cinco meses. Y creo que justamente no te dan ese espacio, muchas dependencias de gobierno, muchas empresas privadas de hacer esa labor de planeación. Y, y si de repente hay algún proceso que no lo tengas tan estudiado, tan medido, como constructor, como contratista, es ahí donde tambaleas y puede que el, que el proyecto no sea eh, pues, efectivo, eficiente, como, como tú comentas, ¿no? O sea, Tienes las es que etapas de planeación y permitirle tanto al cliente, como tú decías, a veces el cliente es el que, comentábamos fuera del aire, que a veces el cliente es el, el, el factor para que un proyecto sea exitoso, y justamente que el cliente le permita también al contratista, al constructor o al project manager, quien sea, darse ese espacio pues, para verdaderamente planear un proyecto. ¿no? Desde el punto de vista del cliente,
0: depende del cliente, repito, el cliente es el 50% del factor de éxito. Lo está comprobado en mi vida profesional. Eh, y, y, y te dan o no te dan tiempo o, o, eh, de, para, para planear bien las cosas. a veces son los concursos del gobierno, a veces son el cliente que quiere que, que en su mentalidad está haciendo una eficiencia de tiempos, porque te está presionando, entonces vas a empezar más rápido. Pero no está dime, este famoso ahorro mal entendido, que es una frase multi, muy trillada, en donde darle una semana más a los contratistas, pero me voy a ir todavía un paso antes. Eh. Donde el cliente tenga un tiempo de planeación, en donde sus requisitos vengan claros. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuáles son los alcances exactos? ¿Cuáles son sus entregables? ¿Cuáles son las fechas? O sea, más allá de que lo proponga o lo revise o lo ajuste el contratista, un, un buen cliente que se tomó el tiempo de analizar su proyecto y ponerlo en la mesa eh, ya preestructurado, puede ser todavía en anteproyecto y se puede mover un poco o un mucho si tú quieres, pero ya desde ahí, el, el cliente mismo está ahorrando tiempo y dinero. Tiempo es dinero, pero además, de ti, además del tiempo que está ahorrando, dinero en, en eficiencia. Ahora viene, se suma la eficiencia de los project managers y la eficiencia de los contratistas que juntos logran sacar el mejor proyecto. Sí es cierto que hay este tema de, de donde es para mañana, o es pues para el lunes, o es pues para el viernes, y tienes dos opciones. O, o participas a tu mejor en la mejor de tus, a lo mejor de tus conocimientos y das la mejor propuesta posible con la información que tienes y con el tiempo que tienes o le dices ahorita yo a este concurso en estas condiciones ¿eh? no entro desafortunadamente no todos tienen el lujo de decir no entro ¿no? ahorita la cosa está muy complicada y también hay clientes que están abusando de eso ¿eh? hay clientes que me consta porque lo, lo he escuchado de sus, de sus labios decir yo lo voy a poner así se me van a balanzar encima porque hay 400 empresas que necesitan trabajo y a ver qué hacen. Es triste, pero es raro. Creo que son los menos, pero, pero, pero también hay gente que está buscando, eh, y no nada más para empresas eh, y puestos de trabajo, posiciones de trabajo. ¿no? Siempre he dicho que un puesto de trabajo se debe evaluar en base a, lo a la responsabilidad que tiene el puesto. Ahorita no me voy a meter en temas de si es hombre o mujer, si esta posición paga 150 mil pesos mensuales porque ese es el nivel de responsabilidad que tiene, eso debería de pagar y no cuánto ganabas antes y te ofrezco el 30% más. Este, este puesto vale eso, o sea, hombre o mujer. Pero además, haya crisis o no haya crisis, porque ahorita lo que está pasando es que tienen una vacante y, y sacan esta misma vacante en 60 mil, 80 mil o 100 mil pesos, porque saben que hay una sobredemanda de talento y que ahorita cualquier persona le va a agarrar. ¿Qué opino? Realizando el tema de eficiencias, que es un ahorro mal entendido. Porque esa persona va a agarrar ese trabajo porque no tiene otra opción. Y en el momento que tenga otra opción, se va a ir. Entonces, el, la empresa no gastó, no invirtió en ese puesto. Gastó en ese puesto. ¿Sí me explico? Claro, claro. Ah, tú hablas de esto con una persona de recursos humanos y bueno creo que ya me estaría tirando por la ventana. Pero, pero yo creo que ahí, es, desde ahí se genera la lealtad del talento. No se genera en cuánto quieres ganar, no señor, el puesto vale tanto, esta es la responsabilidad de este puesto y necesito una persona con estas y estas características y esa persona vale esto, lo explico, entonces desde ahí hay un tema de eficiencia y de lealtad de los equipos y, y otra vez volteando a ver a la persona, que es la que te va a dar
1: los resultados. ¿eh? Claro, claro, eh, sé que después estuviste en Escocia. Y actualmente estás, y corrígeme si lo pronuncio bien, en AECOM, en en eh, una empresa que dentro del Fortune 500 es la número 189, según lo que yo investigué, y que se dedica a todo el tema de Project Management. Eh, mi, mi pregunta concreta en, en esta etapa actual, en el presente que estás viviendo, sería eh, ¿Cuáles son los procesos, los procedimientos de Project Management que aplican en Eicom? Eh, ¿No si tienen alguna metodología específica o, o cada proyecto es diferente? Me, me interesa eso. Y bueno, tú, como te comentaba, yo tengo un software de administración de proyectos enfocado para la industria de la construcción. ¿Qué tecnología usan? ¿Qué software de administración usan? Eh, ¿Cuál es la, la forma en la que solucionan de eh, una manera eficaz eh, lo, que, lo que les exigen sus clientes en tema de administración de proyectos? Bueno, no,
0: sé que estamos cortos de tiempo, pero te platico. EICOM es una empresa global, por lo tanto, tiene muchos sistemas internos. Tiene más de 60 mil empleados y hablando de billones, ahora sí, de dólares, ellos facturan 22 billones de dólares a nivel mundial, pero en servicios principalmente. Sí, Se construyen, pero eso es principalmente en servicios. Entonces, EICOM tiene muchos, muchos procesos y muchos, muchas reglamentaciones internas. Tiene un software que sí está patentado, que tiene su copyright, que se llama Project Delivery System, que es un... que te recuerdo que como ACOM es una empresa que trabaja en muchos sectores, o sea, nuestro, nuestro core business en México y en Latinoamérica y en muchos países es, es el Project Management y todos los servicios relacionados o ligados a ello. ¿no? Podemos hacer servicios de administración de la construcción, administración de seguridad y higiene para resolver los accidentes. ¿no? Tiene un, un core value de los, del, del health and safety impresionante, como yo no había visto antes en, en ninguna parte. Eh, y tiene muchísimos servicios eh, eh, ambientales de oil and gas, transporte, eh, muchos, trabajamos en muchos sectores. Entonces, opa, tiene muchas herramientas, pero el, 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 la, la espina dorsal de, de los sistemas de ACOM, se llama PDS o Project Delivery System, que es un software que sí tienen eh, registrado, tienen su copyright y que es el, el, el pros, los procedimientos base, base, para decirlo así, de cada proyecto. Sin embargo, también tiene otros softwares, tiene, el, tiene softwares o, o sistemas de gestión en compras, en procurement, en recursos humanos, en contabilidad, o sea, que no dependan de este de este primer de este de, o se tiene muchísimos softwares, muchísimas herramientas. Es una empresa que sin duda basa todos sus procedimientos en políticas que están inmersas o preprogramadas en los en los softwares. Entonces, el software también te puede te puede ir marcando cuando algo está fuera de política, cuando algo no 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 deberías hacerlo. Pero otra vez regreso, el software siempre está manejado por gente, por personas y entonces eh, tú lo usas como una guía. Y otros, otras herramientas tecnológicas que usamos, que normalmente son por eh, petición del cliente, son los clientes dicen, yo quiero que me lleves mi control, pero en, en Project, quiero que me lo lleves en Primavera. Entonces, el, el, el cliente te dice en qué. Oye, el, en BIM 360 quiero que me lleves la gestión del proyecto. Vale, va. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo en los, en los, en los eh, softwares o herramientas tecnológicas que pide el cliente, pero también tenemos nuestras herramientas propias
1: internas de ahí. Ok, ok, me encanta. Eh, vi, vi por ahí también en, en, LinkedIn, en el link currículum que, que reestructuraste o modificaste bastante el plan maestro de la construcción de Ikea en Ciudad de México. No sé, Ciudad de México, Estado de México. Ciudad de México es Ciudad de México. Eh, me gustaría que nos platicaras... ¿Cómo fue ese proyecto? Que es como lo más reciente que, que has ejecutado y, y pues que nos platiques un poco cómo, cómo fue o cómo, cómo es trabajar con IKEA con y con cómo fue todo este proyecto. Eh, bueno, fue una experiencia
0: inolvidable y espectacular. ¿no? Eh, literalmente siempre digo o sea, recuerda que IKEA México es la primera IKEA en México y en Latinoamérica. Entonces nada tiene precedentes hasta que sucede por primera vez. Entonces todos íbamos aunque ICOM Global sí ha gestionado, ha hecho, ha hecho Project Management, Manager, Management de IKEA en, en otras partes del mundo, en México era la primera vez. Entonces, IKEA es una empresa sueca. El Project Manager o el director del proyecto es inglés. Aquí a México le, le reporta a Asia. Ahí está, su, ahí está su reporte matricial. Y todo eso se estaba construyendo en México. Entonces fue, un, fue una mezcla que para mí para mi punto de vista, enriqueció muchísimo el proyecto. Pero obviamente que tuvo sus, sus temas de complejidad y como te hablaba hace rato, esta implementación de una curva de aprendizaje de todos, contratistas, proyectistas, project managers, el cliente que tenía especificaciones que no, es, que no se hacen en México, ¿no? especificaciones de cables, de materiales que no se consiguen en México y que se tuvieron que importar, que seguramente en las siguientes tiendas en donde seguimos acompañando a Ikea, se te, algunas se podrán tropicalizar, pero en ese momento no se podían tropicalizar ¿no? y a lo que me refiero con esta reestructura de este master plan yo no sé si esa es la frase correcta que yo utilicé es, hay, que, hay que poner en perspectiva el tema del COVID ¿no? nos agarra a la mitad en marzo del año pasado en, empiezan a haber los, los, los primeros casos ya fuertes en México, en febrero y marzo y el, el primero de abril las, las, las autoridades cierran las obras porque no se consideraban eh, esenciales y las vuelven a abrir hasta el 30 de junio, estuvimos dos meses parados. El plan original de Ikea era abrir el, la primera semana de diciembre, ¿no? y nos frenan dos meses, pero ojo, frenar dos meses no es, ahí le pongo dos meses más, es volverte a traer tus equipos que te llevaste Gradualmente llegamos a tener 800 personas trabajando simultáneamente en la, en la tienda. Este, acuérdate que había mucho miedo, la gente no regresaba a trabajar, aunque lo necesitaba, nos estaba costando muchísimo trabajo volver a llegar a los niveles que teníamos. Total, para no hacer el cuento largo, en el papel perdimos cuatro meses, porque me senté con los, con los contratistas y con todo el mundo y decir, a ver, ¿cómo? cómo re no, ¿cómo recuperamos? El tiempo no se recupera. ¿Cómo compensamos este impacto? Y entonces, claro, el contratista siempre queriendo ganar tiempo. Este, dice, no, pues es que ahora me tardo hasta acá y ahora hasta acá y ahora hasta acá. Y entonces esto me va a aventar hasta noviembre. O sea no, compadre. Mientras tú habilitas esto, instalas esto, mientras te das esto, te traes esto. Y logramos, por eso digo, reestructurar tal vez la palabra sea eficientar o compactar. El, el programa de ejecución de la obra, en realidad, de los seis meses de impacto que tuvimos de COVID, abrimos tres meses más tarde de la fecha. O sea, logramos recuperar, si lo quieres ver así, estos tres meses que se habían perdido. Ahora, se dice fácil, porque tú dices COVID. Acuérdate que el COVID fue global y se cerraron todos los puertos en el mundo de donde salían las cosas de exportación se cerraron los puertos en México para recibir las cosas como importación. Había tres o cuatro hileras de, de buques esperando a, a poder descargar en los puertos cuando se abrieran. Y luego el transporte de los puertos de Veracruz y de Mazatlán a México. Entonces, toda la cadena de suministro estaba afectada, toda. Y, y, y mucho de esto no era neces, necesariamente eh, impacto o responsabilidad del contratista. Eh, pero logramos entre su eficiencia y la nuestra, eh, eh, flexibilidad del cliente, decir, bueno, esto sí, ya no lo podemos cancelar, ya lo pagamos, yo en camino lo podemos esperar, pero esto sí lo podemos cambiar. Vamos a agarrar una especificación igual, porque la seguridad es primero, y ver que logramos de suministros locales. Entonces, entre todo eso que logramos, eh, es a lo que yo me refiero. Ahora, yo regreso al tema de la gente. O sea, de verdad, logramos Tú sabes que el project manager y el contratista general son antagónicos. Normalmente no acabas siendo tu cuate y te vas a cenar. Y yo creo que todos los que trabajamos en IKEA, en este gran proyecto, contratistas, proveedores, el cliente, el project manager, todos, y el equipo de ICOM, logramos de verdad una, una sinergia, una hermandad que a la fecha persiste. Y si no hubiera, voy a hablar específicamente del equipo de ICOM. El equipo de ICOM para mi gusto, no pude haber tenido mayor suerte, otra vez regresando al tema que soy un hombre afortunado, con el equipo que me tocó, y el equipo que tuvimos que ajustar en los cambios que se tuvieron que hacer, eh, fue espectacular, y otra vez, sin ese equipo, sin, esa, sin ese factor humano, no hubiéramos logrado los éxitos que se lograron, o sea, no no, no puedo pedir más de un, de un gran equipo que además de ser profesionales extraordinarios seres humanos y dejamos como otra vez digo, la piel en la cancha todos y hoy nos vamos con el contratista y con el proveedor y, 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 y seguimos teniendo esta relación eh, profesional muy, muy, muy buena ¿no? entonces a eso me refiero con este tema de, 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 de la reestructura de este master plan o master schedule de,
1: de, de IKEA, ¿no? Ok, ok, me encanta, ¿no? Pues la verdad es que grandes proyectos en los que has participado, estimado Eduardo. Y, y pues para terminar, eh, un poquito yéndonos a qué sigue para, para Eduardo Gallegos. Eh, cómo, ¿Cuáles son tus planes en el corto plazo? ¿En qué vas a invertir tu tiempo en los próximos 12 meses? Y si tienes algún plan, pues a 5 o 10 años, ¿cómo te ves en el futuro? Bueno,
0: eh... El, el COVID me enseñó que no puedes planear, que tienes que planear cosas eh, reales. Pero yo te digo, estoy en donde quiero estar, eh, en el mundo que quiero estar, ¿no? Eh, me encanta, o sea, estoy apasionado en el mundo de la construcción, apasionado en el, en, el, en el mundo del project management. Creo que el project management es lo mío, o sea, me encanta. Para cualquier segmento y para cualquier sector. Como te dije... Eh, AICOM es una gran empresa, igual este, se acabó Ikea y me, eh, me recontrataron con otra función, eh, una mejor posición, eh, ahora soy el director de Project and Program Management este, y estoy muy contento en AICOM. Mientras yo pueda agregar valor y, y sumar con AICOM, aquí estoy. Y, y el resto, pues, la vida lo irá diciendo, yo no tengo planes en, en el sentido, lo único que te puedo repetir es he participado en proyectos chiquitos grandes en el sector A, en el sector B con cuatro empleados con más de 200 con inversiones millonarias y con inversiones pequeñitas eh, creo, que, creo que soy una persona que ha desarrollado este, este, esta capacidad de, de esta visión estratégica para lograr eh, diseñar estas estrategias que te comentaba hace ratito eficientar procesos, eficientar costos, eficientar tiempos y todo esto mientras mantienes un control y transparencia de las cosas, temas de auditoría, temas de anticorrupción que para mí son, como te dije, el cero, cero tolerancia. Eh, eso, eso es lo que quiero yo. En este mundo de, de project management puedo seguir aportando y quiero seguir aportando eh, todo, todo lo que como consultor, asesor o en una empresa lo que, lo que se pueda. Lo que pueda seguir aportando. Ok,
1: ok, me encanta, Eduardo. Eh, pues tenemos una pregunta bonus con la cual tenemos todos los episodios, okay, Eduardo. Yo tengo el propósito de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable, llamamos la ciudad perfecta. Y me gustaría saber, desde tu experiencia profesional y también desde tu perspectiva personal, eh, cuáles deberían de ser las características que tendría que tener una ciudad para considerarse perfecta. Es, eh,
0: es, es complicado, pero no creo que sea inalcanzable. Eh, eh, creo, que, creo que requieres de, primero, una sociedad que esté dispuesta a participar activamente en una ciudad perfecta, porque tú la puedes diseñar, la puedes construir, y luego el uso de esa ciudad ya no es perfecto. ¿no? Eh, en mi historia profesional, lo que he aprendido en los temas de urbanismo eh, es, es que la infraestructura es, es el core, es, es el soporte, es la columna vertebral de una ciudad. Ciudad perfecta, eh, para mi gusto requiere, no, no te puedo decir que cero, requiere desde mi punto de vista un transporte público elite, verde, eficiente, suficiente requiere eh, infraestructuras para reuso de recursos naturales, reuso de agua, las energías verdes, el hidrógeno que viene, eh, obviamente sol y viento, requiere áreas verdes, requiere ex, áreas de, ex, de esparcimiento, seguridad básicamente. Y todo eso se puede lograr en un master plan eh, multidisciplinario. Es, creo que es algo muy complejo, creo que es se ha tratado de hacer por algún tiempo, hay esfuerzos importantes eh, y, y desde mi punto de vista eh, son proyectos que se quedan, a veces los, los construyes y se quedan ahí abandonados. ¿no? Asumes que la sociedad va a llegar y va a aportar su granito de arena, que no es granito, es granote. Y luego, ¿quién financia? ¿Quién se asegura de la seguridad? ¿Quién mantiene? ¿Quién opera? ¿Dónde desechan los residuos? O sea, tantas cosas que hay que ver. Eh, y si no tienes atrás el soporte de o el gobierno o un fondo privado que no, no te sabría decir ahorita cómo, cómo podría funcionar eh, veo, veo que todavía nos falta mucho tiempo para poder llegar a esta ciudad perfecta pero que sin duda creo que vamos a llegar
1: Oye, mi estimado Eduardo, y nada más, platícame rapidísimo qué proyectos o cuáles han sido los proyectos que han intentado hacer una ciudad perfecta para mm. investigarlos, por ahí eh, Bueno, yo tengo mi maestría fue en arquitectura
0: urbana en Francia. No todo si se dice ciudad perfecta, pero ciudad satélite, que en su origen era eso, una ciudad satélite para lograr, Tener tu, tu lugar de vida ideal y luego venirte a trabajar a la Ciudad de México. Eso es un concepto que se generó en Francia, si mal no recuerdo, en los 50s, y que ellos sí tenían un proyecto de muchas, muchas ciudades satélites alrededor de las urbes, y esas funcionaban como ciudad perfectas. No sé si es la palabra ciudad perfecta. En México. A mí me tocó participar en, en el diseño de una ciudad nueva, de cero, que se, llama, que se llama San Jerónimo, en la frontera, en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, de 400 hectáreas. Diseñamos una ciudad enterita, yo trabajaba para una empresa, para mí la mejor empresa de urbanismo en México, que se llama Ceura, y diseñamos una ciudad de cero, 400 hectáreas, y todo recaía en los temas de infraestructura. O sea, todos sus problemas que hay en cómo se recolecta la basura en una casa, por la calle de adelante o por la calle de atrás? Cómo se abastecen los restaurantes, los eh, hoteles, los negocios? Por el frente o por la calle de atrás? La calle de atrás es secundaria o es una y es, un, y, es un, y es un y ocupa un espacio, tiene un costo y tiene una eficiencia X o lo haces por la por la calle principal, por la avenida principal. Entonces, todo caía en esta infraestructura, en esta logística sumamente compleja de cómo mantener una ciudad operando continua con suministros, con vialidades con transporte público, con energía limpia, etcétera ¿no? esa ciudad fue hace muchos años, muchos, muchos años cuando yo te le platico esto, todavía no teníamos los conceptos que teníamos hoy seguramente está lista de ser una una ciudad, un diseño de una ciudad perfecta, pero te, te, tenía, no sé si se construyó, tenía, tenía muchos, muchas intenciones para lograrlo y, y, y sobre todo espacio para que llegaran nuevas tecnologías y sustituyeran las tecnologías que existían en ese momento. Estoy hablando de principios de los noventas, eh, mediados de los noventas. Entonces, creo que la ciudad perfecta requiere de muchos factores, muchos actores gobierno tiene que ser uno de los principales, eh, eh, no me gusta decir tiene porque luego algo sucede y dices no fue así, pero
1: creo que sí requieres un, un, un soporte atrás muy importante para todo esto. Me encanta, me encanta Eduardo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tu participación, no sé si quieras dejar algún medio de contacto, un correo o LinkedIn, alguna forma en la que te buscar, o ahí como sea. Bueno, pues este...
0: Estoy en LinkedIn como Eduardo Gallegos Cobo y estoy a sus órdenes para lo que, para
1: lo que requieran. Perfecto, pues muchas gracias Eduardo. Eh, ya lo eras, pues en este canal nos gusta promoverte como un gigante de la construcción. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues ser bienvenido aquí cuando gustes este espacio. Muchas gracias, muy agradecido Andrés, gracias por este espacio. Y muchas gracias a los gigantes, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.